0: bạn đã bao giờ thấy một ai đấy có thể là một người bạn một người thân của bạn chật vật khổ sở trong một cái mối quan hệ và bạn thấy họ chẳng phải gì phải tiếp tục chịu đựng cả bạn thấy họ hoàn toàn có thể hạnh phúc hơn nếu mà chia tay nhưng mà cho dù bạn còn nói bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không dám bước ra khỏi cái mối quan hệ đấy và mình không chỉ đang nói về cái chuyện tình cảm mình từng ở trong một mối quan hệ mà lúc tốt thì rất tốt mình thấy hạnh phúc thấy may mắn thì không còn cần gì hơn Mình thấy tình yêu của bọn mình là đẹp nhất, lãng mạn nhất, hoàn hảo nhất Nhưng mà lúc tệ thì rất tệ Không phải tệ theo kiểu đánh nhau chửi nhau Mà theo kiểu là Nhìn từ bên ngoài thì mọi thứ có vẻ vẫn bình thường Nhưng mà bên trong thì Cảm thấy như đang bị bóp nghẹt Chết dần, chết mòn Mà bản thân cũng không nhận ra Mình vẫn nhớ hôm đấy hai đứa đang đi trong hầm gửi xe ở công ty Lúc mà mình giơ tay ra để nắm lấy tay bạn ấy Như là mình vẫn luôn làm Thì bạn ấy kéo tay lại Và bảo với mình là No intimacy is the new intimacy Đại ý muốn nói là Xu hướng các cặp đôi bây giờ ấy Là không thân mật Hồi đấy thì mình chưa đọc về tâm lý rồi thì Các cái mối quan hệ như bây giờ đâu Còn bạn ấy thì hay đọc các cái trang nước ngoài hơn Nên là bạn ấy nói thế thì mình biết thế thôi nhưng mà đấy là bởi vì hồi đấy mình ngu. Chứ thực ra ấy, cái bạn ấy nói ấy, nó hoàn toàn là chỉ là một cái bạn ấy bịa ra. Bởi vì bạn ấy đã quá chán ghét cái mối quan hệ lúc đấy đến cái mức mà không còn muốn mình động chạm vào người dù chỉ đơn giản là nắm tay. Hai người sống cùng nhau nhưng mà không thân mật. Cũng không còn cái chuyện tâm sự chia sẻ như hồi trước nữa. Bởi vì hầu hết những gì mà mình nói ra ấy, thì bạn ấy đều thấy là hoặc là ngô nghê ngớ ngẩn làm bạn ấy bực bội khó chịu. Hoặc là quan điểm không giống nhau thì bạn ấy cũng sẽ phản ứng rất là gay gắt. Dần rồi thì mình không còn dám chia sẻ quan điểm gì với bạn ấy nữa. Và mình cũng không dám chia sẻ quan điểm trên Facebook luôn. Vì bọn mình sống cùng nhau, làm cùng công ty, đi cùng một xe. Nên là bọn mình dính nhau 24 trên 7. Cái khoảng thời gian tự do duy nhất trong ngày của mình hồi đấy ấy, là những lúc mình đi tắm. Khi mà ngồi bàn ấy thì mình sẽ đeo tai nghe, bật nhạc thật to. Để có thể cảm thấy như là mình đang ở một cái không gian khác một cái thế giới khác chứ không phải đang ở cùng trong một cái căn phòng với một cái người mà mình không còn có thể trò chuyện chia sẻ. Vì sao đã chán ghét cái mối quan hệ này đến thế rồi mà bạn ấy lại không chia tay? Sao phải cố bịa ra một lý do chỉ để không phải ở gần mình, phải cố ở chung trong cùng một không gian với một cái người mà cứ mở mồm ra lại làm bạn ấy bực bội khó chịu để làm gì? Còn mình nếu mà đã thấy ngột ngạt khó chịu đến thế, sao không chia tay đi? Trước khi nói về cái lý do tại sao ấy Thì mình muốn kể cho bạn Về một cái mối quan hệ khác nữa của mình Đấy là mối quan hệ của mình Với công việc cũ Mình bắt đầu làm công ty cũ từ năm nhất đại học Hồi đấy thì mình chưa có đam mê gì cả Còn đang cắm đầu vào yêu đương Nên là bây giờ có công việc nhàn hạ Hồi đầu nhàn hạ nhá Kiếm vài triệu mỗi tháng Dù nghèo nhưng mà mình vẫn thấy rất là ok Mình nghĩ vấn đề chỉ bắt đầu khi mà mình quen Những anh chị làm công tác xã hội Làm về quyền con người quyền của những cái nhóm yếu thế trong xã hội như là người khuyết tật, LGBT, dân tộc thiểu số, vân vân. Mình được mở mang kiến thức và mình bắt đầu có những cái xung đột về quan điểm với cái hướng đi của công ty cũ. Không phải tự nhiên mà cái trang tin nơi mình từng làm bị nhiều người đặc biệt ghét và gán cho những cái nickname không hay ho gì. Chính bản thân mình và nhiều đồng nghiệp cũng không đồng tình được với nhiều cái định hướng của các sếp. Một cái đồng nghiệp cũ từng bảo mình là đầu tư bao nhiêu công sức để viết ra những cái bài chất lượng ấy. Mà bây giờ cảm thấy như là bài của em bị đặt cạnh đống rác Cái bạn này thì sau đấy đã xin nghỉ việc Cảm bài năm trước bình luôn Cùng với đấy thì là những cái chuyện drama công sở Chuyện cùng phạm lỗi nhưng mà Ai thân về sếp thì mắng mắng vui vui trong group chat là xong Còn ai không thân thì ăn ngay cái mail phạt trừ lương Chuyện đi làm nhưng mà không có khái niệm giờ làm Bởi vì nửa đêm người ta hú thì mình cũng phải xách xe đi làm Cuối tuần người ta hú thì cũng phải xách xe đi làm và tất nhiên là không có cái khái niệm gì là lương ngoài giờ Thiết bị máy móc thì tự bỏ tiền túi ra mà mua Và nếu mà chẳng may bị hỏng, bị mất trong cái quá trình đi tăng nghiệp Thì xui tự chịu thôi Công ty không có trách nhiệm Vậy vì sao bức xúc Chán ghét đến thế rồi Mà cố ở lại làm gì Không nghỉ đi để cho người khác người ta còn làm Quay lại cái mối quan đề ngột ngạt mà mình kể ở đầu video Cái lý do mình cảm thấy không hạnh phúc Nhưng mà không nghĩ đến cái chuyện chia tay nó rất là đơn giản thôi. Vì mình không nhìn được tương lai. Mình sợ là mình sẽ không gặp được ai tốt hơn. Mình tự nói bản thân mình à là làm sao mà mình kiếm được ai mà vừa sinh, vừa thông minh, vừa tự tin, vừa thanh mảnh, da trắng, lại vừa yêu mình như bạn ý. Có thể bây giờ nghe thì bạn sẽ đánh giá. Nhưng mà nói thật là cái hồi đấy ấy, thì mình không thấy có cái vấn đề gì trong cái logic đấy của mình hết. Bạn bè mình từng có dịp tiếp xúc với người yêu cũ của mình hồi đấy bảo mình là Tao thấy nó như ngồi lên đầu, lên cổ mày. Mày như người hầu của nó. minh kiều Đấy là mày không biết. Phải tiếp xúc nhiều như tao này. Thế biết. là người tốt như thế nào. Mình nhớ Subin Hoàng Sơn có hát là Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Đúng là chúng ta cần ở gần. Cần nhiều thời gian tiếp xúc để có thể hiểu một người. Nhưng mà đôi khi là chúng ta không nhận ra là chúng ta ở gần quá. Gần sát sạt sạt rô mặt như thế này này. Nên là chúng ta không còn nhìn thấy gì nữa cả Trong khi đấy Một cái người ngoài ấy, Người ta đứng ở xa ấy, Thì người ta nhìn thấy rất là rõ những cái thứ mà mình đang chia sẻ Phần lớn là mình chỉ mới nhận ra Trong một vài năm trở ở đây Khi mà có những cái chuyện gì đấy xảy ra Nó làm mình nhìn lại ấy. Còn khi mà đang ở trong cái mối quan hệ đấy Mặc dù là mình thấy khổ sở Nhưng mà mình không nhận ra là Nhiều cái bạn ấy làm với mình ấy Nó không lành mạnh Hồi bọn mình quay nhau được tầm một năm Thì mình dọn thờ ở riêng Và bọn mình ở cùng nhau cả ngày chỉ đến chiều tối thì mình mới đưa bạn ấy về nhà Đợt đấy bọn mình có một trận cãi nhau rất là gay gắt Vì chuyện gì bạn biết không? Vì bạn ý không thích mình tập thể dục Khi mà bạn ấy đang có mặt ở đấy Bạn ý muốn là mình phải dành toàn bộ thời gian cho bạn ý Mặc dù là bọn mình ở cùng nhau cả ngày rồi nhá. Và nếu mình muốn tập thể dục ấy Thì chỉ được tập vào buổi tối Khi mà đã đưa bạn ý về nhà xong Còn mình thì không hiểu vì sao Cái chuyện mà mình muốn dành 30 phút mỗi ngày Để tập thể dục ở nhà nhé, Chứ đâu phải đi đâu đâu người đánh nghèo kia xác làm gì có tiền mà đi ra phòng tập, dành 30 phút mỗi ngày để tập vào ban ngày. Bởi vì buổi tối thứ nhất là đi về mệt, thứ hai là đấy còn là mùa đông, kiểu lạnh, rét đấy không muốn tập vào buổi tối. Mình không hiểu vì sao cái chuyện bình thường như thế, mà với bạn ấy nó lại là một cái gì đấy rất là sai trái, đáng lên án. Mình chưa bao giờ kể với ai về chuyện này, bởi vì bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ về nó như là một cái red flag, một cái dấu hiệu cho thấy cái lối suy nghĩ, cái quan điểm tư tưởng không lành mạnh. Trong một cái mối quan hệ Nhưng mà bây giờ khi mà mình đứng ngoài Mình nhìn vào ấy, nhìn lại ấy Thì mình mới thấy là Cái cái cách suy nghĩ đấy của bạn ấy, ấy Cái lối suy nghĩ, cái tư tưởng, quan điểm hồi đấy ấy Nó cũng hoàn toàn khớp Với những cái hành vi không lành mạnh Mà với bạn ấy thì là bình thường nhá Mà bạn ấy đã đối xử với mình Xuyên suốt cái mối quan hệ Khi bạn là người đứng ngoài Nhìn thấy một người bạn, một người thân Chật vật, khổ sở trong một cái mối quan hệ Hay là một cái công việc mà họ đang làm bạn thấy họ hoàn toàn có cơ hội để hạnh phúc hơn Bạn thấy họ không phải gì phải tiếp tục chịu đựng Những cái mà họ đang chịu đựng hết Nhưng mà khi chính bản thân bạn Là người đang mắc kẹt Trong cái mối quan hệ Hay mà trong một công việc Là bạn không hạnh phúc ấy Thì tự bạn lại không nhận ra là Bản thân mình xứng đáng Và hoàn toàn có cơ hội để hạnh phúc hơn Quay sang lý do Mãi không dám nghỉ việc Mình nghĩ là nhiều bạn cũng có thể đoán ra Vì lý do của mình ấy Cũng giống như là rất là nhiều người khác Đây là tiền Nghỉ việc rồi thì Tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền nhà xăng Tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia Đấy là mình còn độc thân nhé Những người mà người ta có gia đình, có con nhỏ ấy, thì còn nặng gánh kinh tế hơn Nhưng cũng giống như lý do không buông tay trong tình yêu phía trên Vấn đề không phải là mình không thể tìm được công việc nào khác Mà là mình không nhìn thấy được tương lai Mình sợ là mình sẽ không thể tìm được công việc nào khác tốt hơn Công việc nào vừa cho mình cái thu nhập bằng cái thu nhập hiện tại Mà đấy là cái mức mà mình đi bao năm mới lên Chứ không phải là một phát ăn ngay đâu mà lại vừa có một cái môi trường tốt hơn, tử tế hơn Nếu đây là người tốt nhất mà mình có thể gặp được rồi thì sao? Nếu đây là công việc tốt nhất mà mình có thể có được rồi thì sao? Dù có tệ, dù mình có khổ sở ấy Thì vẫn đã là tốt nhất có thể rồi Ai mà biết Nếu mà người sau này mình gặp, công việc sau này mình làm Nó còn tệ hơn thì sao? Thế không phải là mình sẽ phải hối tiếc bởi vì Đã bỏ đi cái người tốt nhất, cái công việc tốt nhất Mà mình có thể có được trong đời hay sao? Mình từng chia sẻ trong video không biết những thứ nhiều người biết Đấy là khi mà cái nhu cầu là gì Thì cần tìm cái người đáp ứng được cái nhu cầu đấy Khi mà hỏng điện thì cần thợ sửa điện Hỏng mạng cần thợ sửa mạng Tắc toilet cần thợ thông tắc toilet Chứ không phải tắc toilet đi gọi thợ sửa điện, thợ sửa mạng Chắc thì người ta đã sửa được Nghe thì hiển nhiên nhưng mà thực tế là Đôi khi chúng ta lại quên mất cái điều đấy Bạn có thể bị thu hút bởi mọi ai đấy Vì người ta đẹp trai xinh gái Thông minh, tự tin, thành đạt, tay giỏi, nguyên bác, nói chuyện có duyên, vân vân Cá nhân mình đặc biệt bị thốt bởi những cái bạn tự tin ấy Thậm chí là bạn có thể cảm thấy là giữa bạn với người ta có một cái mối liên kết nào đấy Nói chuyện rất là hợp với người ta, bạn rất là enjoy cái thời gian hai người hay ngao đi chơi với nhau Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ Lần đầu mà mình nghe Matthew Hussey, Life Coach, Dating Coach, nổi tiếng người Anh ấy Giải thích về cái chuyện này ấy Nói thật là mình không thủng mà theo thời gian ấy nó mới ngấm dần. Vấn đề nằm ở chỗ là tất cả những cái đặc điểm mà mình vừa kể phía trên ấy, đẹp trai xinh gái rồi thì thông minh, tự tin, tài giỏi, thành đạt, giàu có, nổi tiếng hay kể cả là nói chuyện có duyên rồi thì hai người có cái mối liên kết với nhau, hai người nói chuyện rất là hợp với nhau vân vân, không có một cái nào trong những cái đặc điểm vừa rồi ấy nó hứa hẹn rằng cái người đấy sẽ là một cái người yêu tốt cả. Bạn thử trả lời mình xem, cái đặc điểm nào trong những cái đặc điểm kể trên ấy mà nó bảo đảm được rằng Đấy là một người tử tế, một người trung thủy, đáng tin cậy, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết mở lòng với bạn, một người với cái đầu mở, cởi mở cho những cái sự thay đổi, những cái mới để có thể luôn bên bạn và ủng hộ bạn. Một người đẹp trai, xinh gái, tự tin, thông minh, thành đạt, nói chuyện có duyên, quyến rũ, có thể yêu bạn, nhưng mà nếu người ta không trung thủy nếu người ta không biết lắng nghe, nếu người ta bảo thủ, nếu người ta ghen tuông, cố gắng kiểm soát bạn, cấm đoán bạn Nếu người ta không tôn trọng quan điểm của bạn, thì bạn thử nghĩ xem bạn có hạnh phúc được không Khi mà bạn đã tìm kiếm một người yêu, một người bạn đời ấy, Thì đầu tiên và quan trọng trên hết phải là những cái đặc điểm tính cách Làm nên một người yêu tốt, một người bạn đời tốt Hồi đấy mình không dám buông tay là bởi vì mình đã đánh giá quá là cao Những cái đặc điểm mà nó không thực sự có nhiều giá trị trong một cái mối quan hệ Những cái thứ mà nó không nói lên là rằng Người ta sẽ là một người yêu tốt Với công việc Lý do mà nhiều người không dám bỏ việc Một phần còn bởi vì người ta không dám bỏ đi Cái vai giá trị cao Mà người ta đang đóng Vị trí càng cao thì càng khó bỏ Trước mình làm như bài mạng giải trí Nhiều người muốn nhảy vào cái vị trí đấy Bởi vì thấy là chụp KOL Chụp select suốt ngày Rồi thì cơ hội được tạo mối quan hệ Trong showbiz rồi các thứ này kia Bên ngoài nhìn vào thấy là ồ oh, công việc được nhiều người nể nang Nhiều người muốn làm thân Quen người nổi tiếng Thu nhập cao đồ này kia Nhưng mà thực tế như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết Cái gì up lên Facebook mà chả hào nhoáng Còn những cái lúc mà đi làm gặp chuyện bất công hay là những cái chuyện gì nhục nhục Thì có mấy ai kể lên Facebook đâu Một phần cũng vì không dám kể Vì có friend cái nữa Xong cuối cùng là ai cũng có công việc đáng mơ ước Chỉ có những cái người ở gần ấy Thì người ta mới biết là Thực tế xương sầu như thế nào, chán ghét công việc, chán ghét sếp như thế nào Chừng nào còn quan tâm xem những người khác nghĩ gì Còn xem trọng giá trị của những cái thứ hào nhoáng hơn là cái hạnh phúc của bản thân Thì trường đấy còn cảm thấy khó bỏ vai Mình đã chọn ở lại cho một mối quan hệ đấy Bởi vì mình không thấy được một cái sự chắc chắn là trong tương lai Là mình có cơ hội để hạnh phúc Nhưng mà người ta bảo là nếu mà bạn thử ấy thì cơ hội của bạn là 50-50, có thể bạn sẽ hạnh phúc, có thể không. Nhưng nếu mà bạn không thử, ấy, thì cơ hội của bạn ấy là con số 0. Và ở cái thời điểm đấy, ấy, thì cái mối quan hệ của mình ấy, nó đâu còn hạnh phúc nữa đâu, đâu còn tình yêu để mà mất nữa đâu. Hồi đấy mình không nhận ra được rằng mình đang đứng giữa hai cái lựa chọn rất là rõ ràng. Đi hay ở 50% cơ hội hạnh phúc hay là không phần trăm cơ hội hạnh phúc. Chia tay sẽ đau khổ, sẽ không thoải mái. Sẽ phải mất một thời gian để cân bằng để trở lại cuộc sống bình thường. Sẽ không biết có bao giờ gặp được ai phù hợp hay không. Chỉ biết là cái người hiện tại là đang không phù hợp rồi này. Vậy mà sao rồi đấy cứ mãi không dám buông tay. Chúng ta muốn được thoải mái nên luôn cố né tránh những cái cảm xúc khó chịu, đau khổ, lạc lối. Nhưng hiểu được rằng đấy là một cái phần tất yếu của cuộc sống. Là cái mà ai cũng phải trải qua ở những cái giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Như một cái đường hầm ấy. Bạn muốn đi tiếp, bạn muốn qua đến bên kia ấy thì bạn bắt buộc phải đi qua đường hầm Nếu mà hiểu cái điều đấy ấy, thì sẽ thấy mọi thứ nó bình thường hơn Cái đây vài ngày mình có xem một cái tập podcast phỏng vấn Paul Millard Tác giả cuốn The Pathless Path Mình tạm dịch là Con đường không sẵn lối Trong cái podcast này thì Paul đã chia sẻ về cái trải nghiệm nghỉ việc của mình Sau 10 năm đi làm thì anh đã quyết định từ bỏ cái mức lương 170 nghìn đô một năm cho cái vị trí chuyên viên tư vấn chiến lược Paul bắt đầu thay đổi cái thói quen sinh hoạt Nấu ăn ở nhà Du lịch đến mấy cái nước châu Á ở Để sống ở đấy, để cắt giảm chi phí sinh hoạt Nhận job freelance Thời gian còn lại thì dành cho cái sở thích viết lách, like, Viết blog, chia sẻ kiến thức Viết sách, bla bla Và đến bây giờ, sau 5 năm nghỉ việc Thì thu nhập của anh Chưa bao giờ bằng với cái mức cũ cả 3 tháng đầu, hoàn toàn không có thu nhập Tiền tiết kiệm cứ hết dần hết dần Làm cho anh bắt đầu hoảng trong năm đầu tiên thì thu nhập chỉ bằng 1 phần tư mức thu nhập cũ hai năm tiếp theo mỗi năm lại giảm đi một ít đến cái năm thứ tư thì mới tăng lên gần bằng 1 phần ba mức cũ và đến năm nay là cái năm thứ năm này thì đấy là lần đầu tiên mà cái mức thu nhập của anh gần bằng được với cái mức cũ nhưng mà vẫn chưa bằng có thể là bạn đã mong chờ một câu chuyện truyền cảm hứng kiểu bức xúc với công ty cũ quyết định dứt áo ra đi và sau một thời gian thì thành công hơn kiếm được nhiều tiền hơn nhưng mà Paul chia sẻ là anh cảm thấy rất là happy với quyết định của mình Anh bảo là bây giờ anh chả có tiền mua nhà đâu Nhưng mà chả làm sao cả Bởi vì quan trọng là anh có thời gian để làm những thứ mà anh thích Những thứ mà có ý nghĩa với cái bản thân anh Đấy đơn giản là cái giá cần phải trả Để có được tự do, sống cuộc sống mà mình muốn Gọi là cái giá phải trả thì nhiều người sẽ nghĩ theo cái hướng tiêu cực Kiểu như là làm gì sai, đưa ra quyết định sai nên là phải trả giá ấy. Nhưng mà thực ra nó chỉ đơn giản là cái chi phí bạn cần phải bỏ ra Để được sống cái cuộc sống mà bạn muốn cái cuộc sống đấy nó không dễ dàng có được Bởi vì nếu mà nó dễ dàng ấy Thì bạn đã không mắc kẹt trong cái công việc mà bạn ghét rồi Cuộc sống đấy nó không miễn phí Bạn phải trả bằng thời gian, bằng tiền bạc Bằng cái sự lo lắng, mông lung, hoang mang Và đôi khi là bằng cả khổ sở nước mắt nữa Sau cùng thì nó là câu chuyện về cái sự ưu tiên Điều gì là quan trọng hơn với bạn Cái tự do được sống, cái cuộc sống mà bạn muốn Hay là cái số tiền mà bạn đang nhận hàng tháng Và câu hỏi thứ hai đấy là bạn có thực sự cần đến bằng đầy tiền để sống hay không hay là bạn có thể cắt giảm chi tiêu sống với một cái số tiền ít hơn nhưng mà có nhiều thời gian hơn để làm những cái mà bạn thích làm những cái có ý nghĩa với bạn trong hai năm gáp lia vừa rồi chưa có năm nào mà cái tổng thu nhập của mình bằng được với cái hồi làm công ty cũ nhưng mà mình chả thấy làm sao cả bởi vì với một cái người mà đã gần 2 năm không áp ảnh lên facebook vì facebook cá nhân của mình nó giống như portfolio của mình ấy không chủ động kiếm job cũng không đi like, comment để mọi người nhớ đến mình. Mà đến bây giờ vẫn có người gọi. Thì với mình thế là nhiều rồi. Thêm nữa là từ sau khi nghỉ việc, xác định gap year. Thì mình bắt đầu bao cái giá mà mình cảm thấy happy. Thay vì cứ phải ép giá vì sợ mất job ấy như hồi trước. Nên là bây giờ tùy job mà mình chạy từ 2 đến 5 ngày. Là bằng cả tháng lương chạy bàn mặt bên công ty cũ rồi. Mình tự đánh giá mình là người khá là lạc quan. Nhưng mà trong hai năm qua ấy. Cũng có những lúc mà mình cảm thấy lo lắng Kiểu tiếp theo thì mình sẽ làm gì để kiếm tiền Vì mình không muốn tiếp tục kiếm tiền từ cái việc chụp ảnh nữa Mình chỉ muốn chụp những thứ mà mình thích Nhiều lúc nghĩ đến thì cũng cảm thấy hoang mang, mông lung Nhưng mà bởi vì mình biết là mình đang đi đúng hướng Mình cảm thấy hạnh phúc hơn với cái hiện tại Nên là cứ tiếp tục thôi Cái khoản thu nhập tranh lệch Những cái lo lắng, hoang mang, mông lung về tương lai Tất cả, nó là cái chi phí mà mình cần phải trả Cho cái thời gian tự do để được sống cái cuộc sống mà mình muốn Được học ngoại ngữ rồi học vé, làm video, làm podcast, các thứ vân vân Và cho cái sức khỏe tinh thần của mình Mình nghĩ khi mà có thể bỏ đi cái suy nghĩ là Cái cuộc sống tốt đẹp đấy nó dễ dàng, nó ngon ăn Như những thứ mà bạn thấy trên mạng ấy Bỏ đi cái suy nghĩ là nó miễn phí Chúng ta sẽ nhìn những cái khó khăn vất vả Mà bản thân đang trải qua ấy. Đúng về với cái bản chất của nó Đấy là cái chi phí mà bản thân cần phải trả Để có được cái cuộc sống mong muốn mà thôi Nếu mọi thứ rõ ràng như là khi bạn đi xuất thị Các cái lựa chọn nó bày ra trước mắt Đây là cái cuộc sống của bạn Công việc mới của bạn Cái mức lương mới của bạn Cái môi trường làm việc mới của bạn Nếu mà bạn chịu bỏ ra cái chi phí là bao nhiêu năm Rồi thì vất vả, khó khăn cái thứ như nào, như nào, như nào Nếu mà mọi thứ nó dễ dàng như thế Thì mình nghĩ là sẽ có nhiều người dám buông tay hơn chỉ có điều là trong thực tế thì Khi mà còn đang mắc kẹt ấy Chúng ta chưa nhìn thấy được là Mình sẽ phải bỏ ra cái chi phí bao nhiêu Và đổi lại sẽ nhận được cái gì Nên là chúng ta còn Chưa dám buông tay Mình không biết là ai là người nghĩ ra cái ý tưởng này Nhưng mà mình biết đến nó là qua kênh youtube của Ali Abda Nó là như thế này Bạn đang làm một cái việc gì đấy Giả sử là bạn đang ngồi làm việc công ty đi Nếu mà cuộc sống có một cái nút và khi bấm cái nút đấy ấy, thì bạn sẽ có thể tua nhanh đến điểm kết thúc của cái hoạt động mà bạn đang làm Trong trường hợp này là bấm phát là tua vèo đến 5 giờ ta làm được về nhà luôn Tức là bạn vẫn đi làm, cuối tháng bạn vẫn lĩnh lương đầy đủ Nhưng mà bạn không phải trải qua cái khoảng thời gian đấy Câu hỏi đây là nếu mà có cái nút bấm đấy ấy, thì sẽ có hoạt động nào hay là những hoạt động nào trong ngày mà bạn muốn tua nhanh hay không? Mình không biết con số chính xác của cái thử nghiệm đấy Chỉ biết là rất nhiều người Đã chọn tua nhanh Cái thời gian đi làm của họ Mỗi ngày bạn chỉ có 24 giờ, Mà đã có 8 tiếng trong số đấy Bạn không muốn trải qua Thì con số đấy nó nói lên cái điều gì Ali chia sẻ là anh sử dụng Cái thử nghiệm đấy Để tư vấn bản thân Về những cái hoạt động mà anh đang làm trong ngày Xem mình có đang sống cái cuộc sống mà mình muốn hay không Và nếu không Thì mình có thể làm gì Để thay đổi cái điều đấy bạn có thể làm ra nhiều tiền hơn một người nghỉ việc Làm công việc tự do không ổn định Nhưng mà nếu bạn đã muốn tua nhanh 8 tiếng cuộc đời bạn mỗi ngày Đấy là còn chưa tính đến cái thời gian đi lại Chưa tính đến những cái buổi sáng mệt mỏi chẳng muốn đến chỗ làm Những cái buổi chiều tan làm xong chẳng còn sức lực để làm gì Thì bạn chỉ còn lại 16 tiếng mỗi ngày Thực ra bạn nào đã đi làm thì cũng biết là cái con số 16 tiếng mỗi ngày nó cũng ảo lắm Vì đi làm về chưa chắc đã được tha Trừ đi thời gian ngủ, nghỉ, ăn uống, tắm rửa thì cũng gần hết ngày rồi. Còn lại ít thời gian thì chỉ muốn xem phim, làm gì đấy để thư giãn đầu óc ấy. Để hôm sau lại tiếp tục cái vòng lọc tương tự. Nên là mỗi ngày, thực ra bạn còn lại được bao nhiêu thời gian để mà làm những thứ bạn thích, những thứ mà có ý nghĩa với bạn ấy. Thì chỉ có bạn là rõ nhất. Còn cái anh bạn nghỉ việc kia, chấp nhận kiếm được ít tiền hơn. Nhưng mà bù lại, có được nhiều thời gian hơn để sống. Đấy là cái giá cần phải trả thôi, ít nhất là ban đầu. Trong cái tập podcast mà mình nói về trên thì Paul có chia sẻ một cái mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Đấy là anh muốn đến năm 50-60 tuổi, vẫn là một cái người năng động, nhiệt huyết trong cuộc sống, làm những cái việc mà bản thân cảm thấy được truyền năng lượng, cảm thấy hạnh phúc. Anh không muốn là dành cả cuộc đời làm công việc mà bản thân chán ghét. Mỗi công việc nó ăn mòn cái ý chí, cái khả năng sáng tạo. Chỉ để cuối đời có được tiền trong tài khoản Mình cũng không muốn đến lúc già mất sức lao động rồi mà còn nghèo Nhưng mà mình cũng không muốn dành cả cái tuổi trẻ của mình làm một cái công việc mà mình ghét Hay là mắc kẹt trong một cái mối quan hệ mà nó bóp nghẹt mình Chúng ta có thể chọn một cái con đường khác mà